0: Energielevel. 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 Der QA -Podcast, Podcast. Mit Daniel, Daniel und Specs. Ihr Lieben da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von Energielevel, dem QA Podcast. Podcast mit Daniel und Specs Und ich möchte euch schon mal darauf vorbereiten. Ich habe heute tierische Kopfschmerzen wie in den letzten Tagen, was zum einen daran liegt, dass ich eine Grippe hatte. Viele Leute haben gerade Grippe, aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen das muss ich sagen, mit der Welt zusammen. Ähm, ich also dachte schon an unserem Thema. Mh, ja, auch. Es hat ja was mit unserer Welt letzten Endes zu tun. Also Es macht mir vieles, gerade Kopfschmerzen, gerade unsere politische Entwicklung und genau da würde ich gerade einsteigen. Und damit möchte ich jetzt gar nicht auf das Thema Rechts- und Rechtsextremismus einsteigen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber wir haben uns zusammengesetzt, der Daniel und ich, wir machen ja zwischendurch mal so Vorgespräche oder auch zwischendurch mal, wenn wir ein Päuschen machen. Und da kommen immer ganz interessante Gespräche, wo ich immer denke, warum nehmen wir die eigentlich nicht gleich auf? Und ein wichtiges Thema, zum einen mal so als Info, wir hatten in einem der letzten Folgen ja mal die Situation, dass wir über die Gasmangellage gesprochen haben und dass wir immer noch in dieser Alarmsituation sind. Und heute Morgen bin ich äh, zur Arbeit gefahren und dann lief im Radio dann bei NDR Info, dass irgendjemand gesagt hat, ich weiß jetzt nicht mehr wer, man könnte doch jetzt mal die Gasmangellage-Notfallnummer beenden. Und da habe ich an uns beide gedacht und darüber, dass wir darüber gesprochen haben. Und dann kommst du heute zu unserer Aufnahme und sagst, weißt du, was ich so komisch finde? Wir haben über so viele Sachen geredet, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so wenig passiert. Also beziehungsweise so wenig Dinge, über die sich halt so extrem aufgeregt wurde oder Dinge, die als so wichtig empfunden worden sind, spielen eigentlich jetzt noch irgendeine Rolle. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema, mit dem ich heute, also über das ich mit dir eigentlich gerne reden möchte, wie du das so betrachtest. Und ähm, ich hatte schon das Gefühl, du warst so sehr emotional auch aufgeladen, so sehr genervt und gestresst davon. Was ich, was ich ja gut finde, weil ich finde immer gut, wenn es emotionale Themen sind. Erzähl.
1: <lacht> ja, genervt oder gestresst, vielleicht ist das auch die. Ähm, ist es eher die Unzufriedenheit oder ähm, auch 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 die Vermutung? Also irgendwas irgendwas habe ich noch gar nicht richtig verstanden, weil ähm, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Das mhm. ist jetzt etwas ähm, salopp ausgedrückt, aber das ist ein, eine gute Beschreibung für die Situation. Wir haben ja auch, auch im Review über die Punkte, über die wir gesprochen haben, so vieles gehabt. Wir haben über die flüssiggas gesprochen und ähm, ich glaube, wir kennen alle noch, wenn wir mal zurückblicken, die, die Pressemitteilung in den äh, gedruckten Medien, aber auch ja, ähm, überall. Überall. Eigentlich überall. Überall ähm, von. Vom Bundeskanzler, von Herrn Habeck, vom Finanzminister, alle waren vor Ort und das war so ein Bild. Hier passiert gerade
0: was. Sogar Christian Lindner hat sich, glaube ich, einen Helm aufgesetzt auf seine, <lacht> ich glaube, es sind äh, transplantierte Haare. Ähm,
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. dass das. Er nicht. hat gesagt,
0: okay, ich mache das jetzt, es ist gut. Es ist zwar, es ruiniert meine Frisur, aber es sieht authentisch aus, finde ich jetzt mit so einem... <lacht>
1: Aber, aber nur beispielhaft so dieses Bild. Da ist mhm. etwas passiert in Deutschland, für Deutschland. Wir haben über ganz viele Flüssiggasterminals gesprochen und wir haben, ich glaube, in der Situation alle gemerkt, das ist unheimlich wichtig. Die die Pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2 waren gerade angegriffen und wir werden kein Gas darüber mehr bekommen und wir brauchen das für unsere Versorgungssicherheit, für unseren Wohlstand. Wir brauchen das für, für ganz viel und Letztlich sind es jetzt einige Wochen oder wenige Monate ähm, später, wo keiner mehr so richtig weiß, na ja, wie viele von diesen Terminals sind dann gebaut worden, die damals ähm, so in Planung waren und hat uns das jetzt den sprich wirklich den Hintern gerettet? Ähm, war das alles so gut? Und letztendlich geht es mir jetzt auch gar nicht um die Flüssiggasterminals an mhm. sich ähm, und ich wollte gar nicht jetzt diese Diskussion dazu wieder ähm, aufrufen, sondern nur beispielhaft stellvertretend für die Flüssiggasterminals könnten wir jetzt auch x andere Themen raussuchen, mhm. auch über die, die wir gesprochen haben. Und das könnte auch die Gasmangellage sein und von dir gerade angesprochen, die Situation, dass wir immer noch in der Alarmstufe unterwegs mhm. ähm, sind. Und die Frage ist, also warum eigentlich, was ist denn passiert und, und, und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und das einmal runtergebrochen, wofür machen wir das eigentlich? Also ne, wenn wir uns alle nochmal zurücklehnen und die Frage stellen, wofür, dann ist es ja immer noch die, die Notwendigkeit, also klimapolitisch an der Klimawende zu arbeiten, also ne, wenn das jetzt überhaupt mhm. der richtige Begriff ist, ja. ähm, und letztendlich einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, wobei ich jetzt noch gar nicht ne, darüber sprechen möchte, was ist die richtige Richtung. Aber wir haben ganz viele Diskussionen, wir haben das Gebäudeenergiegesetz oder auch als Heizungsgesetz beschimpft und ähm, viele andere Themen. Ähm, und auch ich selber habe damit gerechnet, ähm, auch jetzt unternehmerisch, dieses wichtige Datum, der 1.1.2024 erste, erste mhm. der wird wirklich etwas verändern. ein Umbruch. Da, ein Umbruch. da kommen mit dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeplanungsgesetz, da kommen unheimlich wichtige Gesetze. Und ich habe mit ganz vielem gerechnet, ne, einem Aufbruch, aber auch, auch einem offenen Widerstand und Klagen ähm, dagegen, mhm. dafür und, und viele Punkte. Und letztendlich sind wir einige Wochen im neuen Jahr und es ähm, und passiert so wenig also wenig Aufbruch, wenig Veränderung, wenig also ne, in gar keiner Art und Weise. So. Also, ne, es wird zwar noch links und rechts ein bisschen diskutiert, aber auch da die Sorge, es wird immer weniger diskutiert und es wird doch alles ne, die gleichen Argumente noch dreimal irgendwo ähm, gedreht. Aber, aber es verändert sich viel zu wenig. Dann ne? ist die Frage, ne? haben wir das alle übertrieben? Ist es doch erforderlich gewesen? Liegt es daran, dass wir immer so typisch deutsch keinem wehtun wollen? Ne? Wir wollen viel erreichen, aber dann doch wiederum von uns selbst, oder von den, von den äh, Bürgern dann wenig verlangen. Letztendlich weiß ich es selber nicht. Aber du hast recht, äh,
0: ich habe mich darüber gewundert. Du bist ja immer sehr ruhig und bedacht. Ich merke ja schon, wenn das so ein Thema ist, wo das in dir so brodelt. und ähm, Ich würde bei zwei, drei Sachen gerne mal so einsteigen. Ich glaube das zum einen, weil du über Dinge gesprochen hast, wie machte das überhaupt Sinn und so weiter oder warum machen wir das? Ich glaube, da gibt es erstmal so unterschiedliche Ebenen, die wir aufmachen müssten. Zum Beispiel die Definition des Wir. Also wer macht etwas? ja? Und du hast ja so ein paar Namen genannt, Scholz und, und Habeck und, und Lindner. Also sprich unsere führenden, regierenden Politiker, die unser aller Leben zumindest beeinflussen, auch wenn sie nicht alles bestimmen. Um, also warum machen die das? So, Und das ist natürlich die Frage, warum machen die das? Ich glaube etwas, was ich in den letzten Monaten mit dir hier gelernt habe, ich bin ja mal total dankbar dafür, weil ich ja Einblicke durch dich bekomme und wir reden gar nicht nur in diesem, in diesem energiepolitischen Bereich über solche Dinge, sondern auch, du kommst für mich ja aus einer anderen Welt.
1: Ja? Ja. Oh.
0: Aus Narnia. <lacht> nein, du, nein, das ist ja, ist ja so, ne? du kommst aus einer anderen Welt, genauso wie ich aus einer anderen Welt komme. Guck mal, du bist Ingenieur, bist Geschäftsführer der Stadtwerke, guck mal, ich bin Künstler, ich komme aus dem Bildungsbereich. Ja, also das sind ja unterschiedliche Welten, in Anführungsstrichen. Und das Tolle ist ja, dass wir ja zusammenfinden und wir voneinander Dinge lernen können. Wir müssen nicht immer die gleiche Meinung haben. Wir können über Dinge diskutieren oder streiten, aber stellen auch ganz oft fest, dass wir ganz oft auch der gleichen Meinung sind, obwohl wir eigentlich, wenn ich, wenn ich davon ausgehen würde, auf unterschiedlichen Seiten stehen würden. Und, und, aber das ist gar kein Extrem. Sondern und das, finde ich, ist für mich immer ein, ein Hoffnungsschimmer, auch was unsere Demokratie angeht, dass man mit Menschen zusammenkommt, die auf dem ersten Blick nicht die gleiche Meinung vielleicht teilen, dann weite Teile plötzlich der gleichen Meinung sind und die Teile, bei denen man nicht gleicher Meinung ist, dass man über die diskutieren kann. Das ist, was Demokratie ausmacht. Und wenn ich mir jetzt unsere PolitikerInnen angucke, dann glaube ich, dass viele Dinge eben gemacht werden, um uns, die BürgerInnen, zu beruhigen. Gar nicht auf so einem Schlaflevel, also nicht so, ne, es ist alles in Ordnung. Sondern wo klar ist, es wird etwas für die BürgerInnen getan. Wir erkennen etwas, wir erkennen die Gefahr, Gasmangellage, wir brauchen die Terminals. Ihr hört mich übrigens immer ganz kurz, ihr hört mich zwischendurch immer so ein bisschen sehr seltsam, weil ich gegen den Hustenreiz ankämpfe, also wundert euch nicht. Das heißt, diese Gesten des Vorortseins, sollen uns zeigen, es wird etwas getan. Und es wird ja auch was getan. Denn auch wenn wir die Gasmangel-Notfallstufe hatten, hatten wir keine Gasmangellage. Zweitens hast du gesagt, das ist so typisch deutsch, niemandem auf die Füße treten zu wollen. Klar, das hat natürlich was mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben da so ein bisschen vielen Leuten auf die Füße getreten. Aber ich glaube auch, dass wir ein hohes Moralverständnis haben. Und dieses... Hohe Moralverständnis führt uns immer wieder an diese Punkte, dass wir die Sachen gut und richtig machen wollen. Deswegen drehen wir und wenden wir sie immer wieder in alle Richtungen und dadurch bewegt sich nichts. Aber glaubst du wirklich, dass das der Punkt ist?
1: Also ich habe ja das Gefühl dass wir es gar nicht drehen und wenden, um es richtig zu machen, sondern dass wir so lange drehen und wenden, bis wir, und das hattest du eben auch gesagt, den geringstmöglichen Widerstand haben oder so wenig wie möglich von Einzelnen abverlangen müssen. Letztendlich ist die Frage, ob wir persönlich, also jetzt gar nicht Deutschland an sich, eine große moralische Verantwortung übernehmen, sondern jeder persönlich, weil ich glaube, und jetzt würde ich das was ich vorhin gesagt habe gerne noch mal ein bisschen weiter drehen wenn ich recht habe und natürlich möchte ich hier auch keinem auf die Füße treten in den einzelnen, ich hätte fast gesagt in den einzelnen Stuben, also in den Büros und egal mhm. ob das jetzt auf der politischen Ebene ist oder auf der, also der Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik, ob das die Unternehmen sind, ob das irgendwelche Verbände sind, da wird unheimlich viel gearbeitet, also das will mhm. ich gar nicht in Abrede stellen, es ging jetzt auch nicht darum zu sagen, wir sind, wir lehnen uns alle zurück, es wird ganz viel gearbeitet, aber die Frage ist, was ist wirklich messbar? Also mit dem Blick aus dem Fenster. So. Was verändert sich da? Wir sehen viel zu wenig Bau von neuen Infrastrukturen. Wir sehen keine erneuerbaren Erzeugungsanlagen, die errichtet werden. Die Gebäudedämmung. Also es passiert einfach noch merkbar zu wenig, weil entweder zu viel abgewartet wird, jeder noch wartet, bis er die bessere Unterstützung auch vom Staat bekommt oder andere Sachen. Und ich glaube zumindest den moralischen Kompass oder das Moralische haben wir in Bezug auf Deutschland oder in der Vertretung durch die Politik, mhm. aber persönlich nicht. Denn es müsste doch jetzt jeder, wenn wir das persönlich, jeder für sich hätten, ja. dann müsste doch jetzt jeder aufstehen und sagen, dass ne, wir haben es doch jetzt hier lange diskutiert und es ist gut, dass wir endlich mal einen Schritt nach vorne gehen wollten, aber sorry, ich kann nicht sehen und bitte das fordere ich doch jetzt mal
0: ein. Und das ist das,
1: was mich so ein wenig erschrickt, dass das nicht passiert.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch, was will man wiederum erwarten? Also wir haben viele Dinge, über die wir beide in den letzten Monaten geredet haben, wenn es um Energiepolitik und Energiewende geht. Aber es gibt natürlich auch viele andere Themen, die wir nicht besprochen haben, die mal so angerissen worden sind. Eine Bildungspolitik oder alleine unsere Wohnungsnot, die wir letzten Endes haben. Und auch da sind Dinge nicht passiert, ja, weil Problematiken da sind, wie Rohstoffmangel, aber auch irgendwie die Schwierigkeiten, wenn es um Investitionen geht. Das ist einfach klar, es kriegt überhaupt noch irgendjemand einen Kredit in der Höhe, ja, wie die, die Preise sind so durch die Decke gegangen, dass es sich für bestimmte Leute nicht mehr lohnt, etwas zu bauen, weil sie im Vorfeld ja das Geld ausgegeben haben oder damit kalkuliert haben, dann eine Wohnung verkauft haben und jetzt stehen sie da und sagen, naja, das jetzt mal eigentlich totalen ein Verlust. Wir hatten die Preisdiskussion bei dir, beziehungsweise auch über die Stadtwerke, wo klar ist, So, ihr habt Gas eingekauft vor drei Jahren, jetzt gehen die Preise gerade in den Keller. Die Preise sinken so dermaßen, aber ihr habt schon gedacht, ihr habt die Preise, weil das ist ja eine Entscheidung, die habt ihr zu einem guten Zeitpunkt als ihr der Meinung wart, so jetzt, tiefer werden sie wohl nicht gehen, habt ihr gekauft. Und die Leute gucken in so einer Echtzeit drauf und sagen, ja, warum kriege ich eigentlich jetzt das Gas nicht noch billiger, weil es äh, wird doch gerade alles günstiger. Ja, weil das funktioniert ja nicht. Du musst ja, also eigentlich wird ja von dir und so wird auch ja von der Regierung erwartet, so in die Zukunft zu gucken. Und das ist eben genau die Schwierigkeit, dass wir uns als BürgerInnen neben dem Moralischen, das ist auch nur eine Ebene, mhm. aber auch damit mal auseinandersetzen müssen, dass die Sicherheit, die wir einfordern, ganz oft was damit zu tun hat, dass wir eigentlich anderen Leuten eine Verantwortung übergeben, von denen wir erwarten, sie haben so eine schäbige Glaskugel auf dem Tisch, mit der sie in die Zukunft gucken können. Guck mal, Corona ist ein super Beispiel. Weißt du, wir alle kennen The Walking Dead Zombie Apocalypse. Ich weiß noch, wie das erste Mal so, so ein Virusfilm rauskam, Outbreak. Ja, und du hast so gesehen, man, unfassbar toll gemacht, wo irgendwie irgendjemand am Flughafen steht, niest und du siehst sogar, wie, wie die, die Schnotter mit dem Bakterium in irgendeine andere Nase fliegt und der liegt irgendwann im Sterben und die Welt ist angestellt. Wir, wir kennen das. Und dann kommt Corona, also die, eine Pandemie, und die Leute tun so, als hätten sie sowas noch nie vorher gesehen. Als würden sie auch die Problematik gar nicht verstehen. Und unsere gesamte Weltwirtschaft bricht ein. Es gibt Lieferkettenprobleme. Lieferkettenprobleme durch ein schräg stehendes Schiff im Suezkanal. Dieses schräg stehende. Weißt du, für die Leute ist es so, oder für, für uns Menschen, für mich ja genauso, in dem Moment auf den Boden der Tatsachen zu fallen, dass einfach nichts im Leben sicher ist, außer, dass wir irgendwann sterben. Ende. Das meine ich jetzt gar nicht ironisch oder sarkastisch oder irgendwie, sondern das ist einfach ein Punkt, das ist sicher. Alles andere ist von vielen anderen Faktoren abhängig. Hättest du geglaubt 2022, dass Russland die Ukraine angreift? Nein, ich hätte das nicht geglaubt. Jetzt kommt doch mal ein
1: Aber. Ja? Aus der heutigen Sicht müssen wir schon jeder für sich festhalten, also auch da wieder Politik und auch die Bevölkerung an sich, wir sind schon auch naiv gewesen. Also ich glaube, wir bewerten ähm, und ich nehme mich da gar nicht raus, ja. äh, wir bewerten andere Menschen, andere Länder oder Menschen in anderen Ländern ja. auch nach unseren Maßstäben. Das und meinte ich mit dem Moralisch, entschuldige, das meine ich mit, auch mit diesem Moralisch. Ja. So, aus unserem Maßstab heraus ist das völlig undenkbar gewesen. Es ja. so, wäre ja auch der falsche Podcast, um jetzt hier zu sagen, NATO-Osterweiterung, und all diese mhm. Themen, die haben natürlich etwas mit den Menschen oder mit Putin oder mit der Situation dort vor Ort gemacht. Und ich glaube, dass wir einfach auch zu naiv waren. Also deswegen aus der heutigen Sicht und auch wenn es nicht passiert ist und das, was wir gelernt haben, mhm. wenn wir jetzt eine andere Situation dort nehmen würden, glaube ich schon, sollte man zu einem mhm. anderen Ergebnis kommen. Aber 22 wäre ich doch niemals auf die Idee gekommen. Ja, genau und das
0: ist der Punkt. In der Retrospektive betrachtet können wir alle Dinge anders bewerten. Mhm. Da können wir auch über die Corona-Maßnahmen reden, ob Dinge sinnvoll waren oder nicht. Aber und, und ich glaube, das ist etwas, was wir auch als, als BürgerInnen endlich mal verstehen müssen, dass eben bestimmte Handlungsweisen nicht vorher ausprobiert worden sind. Wie ist denn die Reaktion auf die Pandemie? Wir müssen uns schützen, es muss irgendwie weitergehen. Wie tun wir das? Und im Endeffekt zu sagen, okay, das das war jetzt eben nicht so cool. Das wurde ja auch gesagt. Und viele Leute hängen immer noch in dieser, ich will aber eine Entschuldigung von der Bundesregierung, dass sie, ja warum? Also was, was soll das jetzt? Das ist doch Blödsinn. Ja? Also du kannst doch nicht Leuten vorwerfen, dass sie etwas versucht haben, gut zu machen und richtig zu machen und sich nachher herausgestellt hat, das war halt so Mittel. Und gleichzeitig finde ich es interessant, dass wir eine, eine deutsche Politikerin haben, die gerade eine Partei gegründet hat, die, ich glaube, noch zwei oder drei Tage vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine gesagt haben, nein, das macht ihr auf gar keinen Fall. Und dann hat er das gemacht und anstatt, dass sie dann sagt so, ja, okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das finde ich irgendwie auch krass, weil nämlich dieser moralische Maßstab von uns war, aber der hat doch gesagt, er will das nicht. Der hat doch fünfmal vorher gesagt, er macht das nicht und dann macht er es doch. Und dann wird dafür keine Verantwortung übernommen, dass man dann sagt, ey, ganz ehrlich, tut mir leid, da habe ich mich geirrt. Ja, und wenn man sich einmal irrt, dann kann man sich auch zwei oder dreimal irren. Und das ist auch nicht schlimm. Denn das ist das Leben. Ich kann nicht alles richtig machen. Und ob ich es richtig gemacht habe, wird die Zeit halt wiederum zeigen. Ich glaube, Naivität ist das wunderbare Beispiel. Wenn wir über unser Thema, so die Energiewende sprechen und auch über Eigenverantwortung, dann komme ich immer wieder, gerade mit dir, gerne auf diesen Punkt, dass wir uns vor Augen führen müssen. Ich glaube, das war auch einer der letzten Punkte unserer letzten, unserer letzten Sendung. Wenn wir nichts tun, dann wird es einfach unbezahlbar. Dann, dann wird es noch teurer. Ja,
1: absolut. Und,
0: und wir wissen auch gar nicht, wie teuer.
1: Das ist ja diese ähm, fehlende Rationalität oder auch das fehlende Vorstellungsvermögen, ähm, welches wir Menschen haben. Dass ähm, das wir nicht in exponentiellen Zusammenhängen denken können. Auch darüber hatten wir ja mal gesprochen. Genau, so das, das Schachbrett. Das, ja, genau, das Schachbrett. Und ich, also, ne, das, ich möchte es mir selber gar nicht ausmalen. Ähm, ich habe absolut überhaupt keine Vorstellung davon, was passiert wenn wir mal nicht mehr nur über 1,52, sondern über 2,5 oder 3 Grad, gut, es, ne, es gibt einige Klimaforscher, die das schon relativ gut ähm, darstellen können. Nur, wir merken ja tagtäglich ne, diese ganze Flutthematik ähm, etc. Also ich bin auch gar nicht mehr bereit, da solche Diskussionen zu führen. Hat das jetzt schon was mit dem Klimawandel zu tun? Also die Frage ist ja, mit was denn sonst? Aber welche Folgen es wirklich hat, ich glaube, das kann keiner wirklich auch nur ansatzweise verstehen, aber das ist ja genau der Punkt, warum und das war ja der Einstieg auch von mir, warum ich so ein, ein wenig jetzt gerade heute aus verschiedenen Themen so mhm. innerlich zerrissen war, warum passiert da gerade zu wenig, ja? warum ähm, sind wir nicht konsequenter ähm, und geradliniger in Deutschland, warum sind wir nicht so offen und ich fand das jetzt ganz richtig, was du gesagt hast, mal zu sagen, wir müssen jetzt drei Schritte vorwärts gehen. Wir müssen auch in Kauf nehmen, dass einer oder zwei davon hätten besser gemacht werden müssen. Aber dann wird korrigiert und dann gehen wir drei Schritte in die andere Richtung. Also es ist ja nie 180-Grad-Wende, aber ne, ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts. Ähm, aber letztendlich immer auf, auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass wir letztendlich auf der Stelle treten, weil wir uns gar nicht so richtig trauen, überhaupt loszugehen oder weil wir erst beweisen wollen, dass es richtig ist oder erst eine große Debatte auch über weiß ich nicht, Solidarität über, über andere Dinge mhm. äh, sprechen wollen. Ich glaube letztendlich ähm, und das merken wir bei den vielen exorbitanten Zahlen, die immer wieder jetzt korportiert werden, was, was es jetzt schon kosten mhm. wird, was in die Infrastrukturen gesteckt werden muss. Ähm, letztendlich geht es ja gar nicht anders und ich glaube diese, diese Ehrlichkeit ist einfach noch nicht da. Jeder von uns wird einen erheblichen Teil, also nicht nur ein bisschen, einen erheblichen Teil auch persönlich dazu beitragen müssen, dass wir in Deutschland, und das ist ja auch nur ein Anfang, also mhm. dann letztendlich brauchen wir das ja weltweit, einen Schritt in die ich nenne es jetzt einfach mal richtige Richtung. Also ne, ich finde es immer so schwer, weil was ist richtig? Wer darf so vermessen sein, das zu definieren, was richtig ist? Aber hier geht es ja nicht darum, jetzt irgendein Unternehmen in den Vordergrund zu stellen oder irgendeine Partei oder eine Politik oder eine nationale Sichtweise, sondern hier geht es darum, weltklimapolitisch auch vernünftig zu agieren. So, und ich glaube einfach, dass wir ähm, im Moment zusammen Persönlich noch gar nicht bereit sind zu akzeptieren, dass das von jedem Einzelnen etwas abverlangen wird. Geld, persönliche Veränderungen, gewisse Einschränkungen gegenüber einem gewissen Luxusleben, was ich so bisher geführt habe. Nehme ich daher persönlich nicht mit raus. Also deswegen, vielleicht kann ich auch offener sagen, ich wundere mich ja auch über mich selber. Ne? Also ja, na klar. Die, die Urlaubsplanung mit der Familie geht ganz normal weiter. Ne? Also, das ist ja ein Luxusthema. Da bin ja, ich noch, noch lange nicht bei dem bei irgendwelchen persönlichen Einschränkungen, äh, die über ähm, die Maßen hinausgehen, die wir in den Krisenjahren erlebt haben, wo mhm. wir auf einmal durch einen Preisdruck alle angefangen haben auch mal etwas zu reduzieren. Ja. So, aber was ist jetzt, wenn wir nicht durch einen Preisdruck, sondern durch durch ein Verständnis ähm richtig handeln zu wollen, mehr reduzieren müssen. Reduzieren, was auch eine wirkliche signifikante Einschränkung ergeben würde. Wenn wir wirklich an unserer Urlaubsplanung etwas verändern, wenn, mhm. wir, wenn wir Geld zurücklegen müssen, weil persönlich investiert werden muss in gewisse Standards ähm, etc. Und das ist das, was nicht passiert und wo einfach die Sorge da ist, dass wir in so, in so ewigen Debatten, ja wir sprechen über eine Kraftwerkstrategie und wir sprechen darüber mhm. und dann wird es immer von links und rechts auseinandergenommen. Im Endeffekt sind wir häufig ein halbes Jahr nicht weiter und ähm, ja wir haben das Wärmeplanungsgesetz gehabt und die kommunale ähm, Wärmeplanung. Mhm. Also ich glaube auch wirklich richtige Themen und wir schieben sie aber ne, bis 226 respektive 28 müssen wir da deutschlandweit soweit sein. Ich habe ein wenig heute schon die Sorge, dass das ähm, nichts wird. Dass das, nichts wird. Mhm. Ja.
0: das klingt jetzt so ein bisschen vermessen, aber vielleicht mal, damit es ganz wichtig ist, so. ich möchte niemandem zu nahe treten und natürlich haben Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und auch Sorgen und Nöte, aber ich glaube, dass wir trotzdem in einem Land leben, in dem es uns sehr, sehr gut geht und auch Menschen... Ja, zu gut, glaube ich. Das ja, genau, das ist der Punkt und das ist auch Menschen und das finde ich ganz wichtig, die sozial am unteren Ende sind, finanziell und so weiter. Dass es denen im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr gut geht. Hm. Ich sage das absichtlich so, weil natürlich man nie leid miteinander vergleichen darf. Und ich will das auch gar nicht insofern machen, dass ich jetzt irgendwie sage: pass auf, Sei doch ruhig, sei doch froh, dass du nicht da und da lebst. Darum geht es mir überhaupt nicht. Was ich allerdings irgendwie so, also du als das gesagt hast mit dem wir wir machen drei Schritte und müssen vielleicht mal ein bisschen korrigieren. Ich habe so gedacht, weißt du, wie wir Menschen, wie wir die Welt entdeckt haben. Überleg mal, Amons und Scott zum Pol. Jetzt gehen wir aber richtig weit. Überleg mal, ja, also wir sind satt. Hm. Wir sind satt und aus diesem Sättigungsgefühl entsteht ja auch diese, die Sicherheit. Und wir, uns geht's ja gut so und auch der Wunsch nach Sicherheit. Aber da sind Leute, die wollten was entdecken und dann sind die da los mit dem Wissen, ich, ich, entweder bin ich jetzt Erster oder nicht. Und wenn ich jetzt Erster bin, ist cool, wenn ich Zweiter bin, habe ich gelost, dann war es das. Weil der Erste wird in einem Geschichtsbuch stehen und der Zweite wird alle sagen, der war nicht schnell genug. Kolumbus, ja? Ja? also nimm dir jeden Entdecker, den es gibt, der rum durch die Gegend gefahren ist. Irgendwelche Leute auf irgendwelchen Schiffen, bevor es einen Sextanten gab oder einen Kompass. Wir machen das einfach, wir wollen die Welt entdecken und wir wissen nicht genau, ob wir da ankommen, wo wir gedacht haben, wo wir ankommen. Wir wissen auch nicht, was uns da erwartet, aber es gab immer diese mutigen Menschen, die aufgebrochen sind. Und wir haben aber so viel schon gesehen und entdeckt und kennen unsere Welt, dass wir so da sitzen. Und was wir nicht verstehen, habe ich ganz oft das Gefühl, dass unsere Welt eben nicht mehr wie früher ist. Unsere Welt ist eben nicht mehr, da gibt es Deutschland und dann gibt es Frankreich und das, sondern... Heute sind wir in Deutschland und wir sind in Echtzeit in Australien und wir sind in Echtzeit in Südamerika, weil wir twitchen oder whatsappen oder, keine Ahnung, facetimen, sucht euch was aus. Und wenn wir diesen, diesen Horizont uns mal nehmen, dann müssen wir sehen, dass unsere, unsere Welt eben nicht mehr zu reduzieren ist auf unsere Landesgrenzen und dass die Vernetzungen, die wir haben, nur durch unser Verhalten beeinflusst werden. Und wir können über die Energiewende reden und über erneuerbare Energien, weil wir für uns, keine Ahnung, Fluten verhindern wollen. Was wir nicht vergessen dürfen, dass der Klimawandel weltweite Folgen hat. Und wenn wir jetzt schon durch unsere Medienlandschaft blättern, seppen und wir sehen, dass wir immer über das Thema Migration sprechen, dann reden wir immer noch von Fachkräften. Ja, wir brauchen Fachkräfte und alle anderen bitte raus, alle Kriminellen, dies, das. Okay, lasse ich so stehen. Aber wir haben eine Welt mit 8 Milliarden Menschen. Und es wird Bereiche geben auf der Erde, wenn du es gesagt hast, die nicht bei 1,5, sondern vielleicht bei 2, 2,5, 3 Grad sind. Und die werden sich aufmachen wie Entdecker, weil überall wird es besser sein als da, wo sie gerade sind. Und die werden zu uns kommen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wo stehen wir dann moralisch? Bauen wir die Grenzen höher, selbst Schussanlagen, töten wir sie, was machen wir mit denen? <lacht> ja,
1: ganz schwierige Diskussion und da ähm, driften wir ja auch etwas ab. Also ich, ich habe bestimmt eine Meinung dazu, ähm, aber was kann man jetzt machen, um jetzt nicht nur ins Kissen zu weinen? Also was sind denn jetzt ähm, Optionen, also angefangen vom... Von, von einem persönlichen Konto, also ne, ein persönlicher Fußabdruck, der mhm, ja. der nur eine gewisse äh, Grenze äh, erreichen darf und äh, darüber hinaus muss ich mir irgendwelche Credits oder sonst irgendetwas kaufen. Keine Ahnung, aber ich glaube einfach, dass äh, ohne einen persönlichen Beitrag und auch eine ehrliche Diskussion dazu, wir einfach nicht so weit kommen. Ansonsten werden wir, das, das ist diese ganz große Sorge, die hier hinter diesem Podcast steht, oder hinter der Diskussion, die du aufgeworfen hast, dann werden wir auch 2028 oder 2030 mhm. uns nochmal zusammensetzen können und darüber sprechen, weißt du noch, worüber wir damals gesprochen haben und wie weit sind wir, wie weit sind wir wirklich gekommen. Und dann glaube ich dann ähm, wenn wir nicht alle akzeptieren, dass es einen signifikanten Beitrag, eine, eine wirkliche Veränderung ähm, von uns persönlich, von den Unternehmen, von der Politik, also von der Gesellschaft an sich auch geben werden muss... Mhm. Dann, dann werden wir das nicht schaffen. Aber die Konsequenzen sind halt also nicht nur unbezahlbar, sondern sie sind auch äh, katastrophal für uns und vor allem, äh, vor allem für die Nachwelt. Also ne, das ist, was hast es ja gesagt, also wir haben nun mal in 150, 200 Jahren irgendwie in diesem Dreh eine so große Veränderung herbeigeführt. Ja. Und du hast eben 8 Milliarden Menschen angesprochen, wenn ich so den Zahlen Glauben schenken mag, wie schnell wir bei 10 oder 12 Milliarden ja. sind. Ähm, und ähm, was das dann auch mit der Welt und dem, dem Ganzen drumherum macht. Und ähm, ja dieser, dieser Globalisierungshunger und ähm, diese, diese, diese Wachstumsnotwendigkeiten, ähm, die es überall gibt Also wenn wir uns nicht alle in Zurückhaltung üben, ähm, wenn wir nicht alle auf ein gewisses Mindestmaß zurückgehen, dessen was zum wirklichen, jetzt bin ich mal pathetisch, gefüllten Leben auch ja. ähm, überhaupt ähm, notwendig ist. Wenn wir nicht alle bereit sind, auch einen, einen großen Beitrag zu leisten, dann wird es wirklich schwer. Und das ist das, was mir so, deswegen vielleicht auch diese, diese Emotionalität dabei, die hat jetzt gar nichts unternehmerisches zu tun. Also auch nee, da nee. mache ich mir gewisse Sorgen, mhm. sondern das ist so ähm, ja die äh, eine Mischung aus einer Selbstkritik, mhm. weil ich auch selber viel zu wenig, ne, ich leiste persönlich auch keinen Beitrag, ja. ich stehe nicht auf, ich fordere nicht, ich mache aber auch nicht, ich mache nicht, ich laufe nicht vor. Ja, mhm. Also ähm, bin Also ne Blick in den Spiegel, ich selber mache zu wenig und ich sehe, dass wir insgesamt zu wenig machen und und das ist jetzt vielleicht ein ganz, also das Beispiel hing total, aber dann ist das wie mit Russland vorhin. Ne? 2022 mhm. haben wir alle nicht geglaubt, dass das passieren ja. wird. Ja. Ähm, so Und äh, jetzt können wir uns vielleicht in 10, 15, 20 Jahren auch mal fragen, ja, ne, warum haben wir das denn nicht wirklich gravierender verändert, ja, und dann werden wir sagen, ja, weil wir 2024 alle noch nicht geglaubt haben, also ich glaube... Oder glauben wollten. Genau, glauben wollten, also mittlerweile bin ich ja zumindest froh, dass nur eine unaufgeklärte Minderheit... Mhm noch in Frage
0: stellt, ob wir einen Klimawandel ja. haben. So, ne? ja. Also so weit sind wir zumindest gekommen. Wobei, Entschuldigung, nicht unaufgeklärt. Die sind aufgeklärt, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Also eigentlich eine ignorante Minderheit. Eine ignorante,
1: das trifft es besser. <lacht> eine ignorante
0: Minderheit möchte das nicht wahrhaben.
1: So. So, das ist ja schon mal ein erster kleiner Schritt. Das ja. ist ja so wie beim, wie beim Süchtigen. Er ne? muss es mhm. erst mal selber erkennen. So, das, das wissen wir. Aber wie wir da jetzt rauskommen. Ja, weil auch da wieder vielleicht dieser persönliche Egoismus keiner möchte der sein, der den ersten Schritt macht. Ja, weil ich ja bewusst sage, und ich glaube, diese Diskussion muss mal so ehrlich geführt werden, es wird von jedem etwas abverlangen. Jeder wird von dem, was er jetzt hat, von seinem, ich nenne es jetzt mal, ne, also auch von diesem Luxusleben, was wir auch ja. führen. Ich glaube, so offen und ehrlich muss man sein. Wir führen ein außerordentliches Luxusleben gegenüber den Generationen, also hunderte und tausende ja. Jahre vorher, ähm, ist es außerordentlich ähm, luxuriös. Und wir sind noch nicht bereit, persönlich davon etwas abzugeben. Und keiner möchte an der Stelle, und ich persönlich ja auch nicht bisher, der Erste sein, der mal damit anfängt. so Und ich glaube, dass, dass wir nur über eine gesetzliche Veränderung, so ein, ein bisschen Eingriff. Wir drehen mal hier ein bisschen an der Schraube. Das sehen wir ja gerade nicht. Also wir haben außerordentliche Gesetzesvorhaben diskutiert, ob jetzt gut oder nicht. Aber mhm. ich, ich würde sie immer gar nicht so kritisieren, GEG und WPG und noch nochmal eine Kraftwerkstrategie und Atomausstieg und viele andere. Das waren jetzt die ersten Schritte in eine Richtung. Und mhm. bitte nie darüber diskutieren, waren sie richtigen. Es waren jetzt die ersten, so und wir gehen sie ein Stückchen. Und jetzt gucken wir mal. Und dann werden wir gucken und dann werden wir ein bisschen korrigieren und wir werden vielleicht auch mal das eine Gesetz wieder auf links drehen und zurückdrehen ja. und dafür ein anderes nochmal auch holen. Aber genau das ist ja der Weg.
0: Damit müssen wir leben und damit müssen auch die Unternehmen am Ende klarkommen mit dieser Unsicherheit. Weil ich dieses Afrika-Thema gerade angesprochen habe äh, ne, und von wegen so Grenzen und so weiter, mir ging es jetzt gerade gar nicht darum, dass mir nochmal wichtig dass ich von dir jetzt eine Antwort irgendwie, was, was deine Einstellung dazu ist, worum es mir eigentlich ging, war also ganz oft habe ich gerade Diskussionen mit Leuten, äh, die Leute regen sich über die Ampelregierung auf und immer wenn es um die Ampelregierung geht, dann gibt es immer einen Satz, der fällt, boah, der mich, weißt du, mittlerweile bringt mich das auf die Palme, einfach nur, weil ich das so unglaublich langweilig finde, es geht immer um Fahrradwege in Peru, das ist immer, das schlagen, weiß ich immer, also am liebsten würde ich immer sagen, ich weiß, Fahrradwege in Peru und da sieht man, dass Leute, sage ich mal, die Welt, die um uns herum ist, eben zu ausklammern, ja warum verschenken wir eigentlich Geld woanders hin? so Und dabei registrieren wir gar nicht und nehmen gar nicht wahr, dass wir auch ganz viel aus anderen Ländern, auch über Jahrzehnte genommen haben, zu einem relativ guten Preis, also wir Deutschen waren ja auch in Afrika unterwegs und haben sehr viel mit Kautschuk unter anderem gehandelt und da haben sehr viele Leute extrem gelitten und Insofern ist dieses etwas woanders hingeben, ja, und ich glaube, das macht, den, macht der Deutschland nicht, weil es so ein, 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 ein wunderbares Land ist, was nur äh, einfach geben möchte aus einem reinen, Guten Willen, sondern weil es auch etwas zurückkriegt. Und da sind wir, also einer unserer ersten Folgen, nämlich dem Vertrauen. Wir müssen uns, glaube ich, auch mal, also nicht nur der ehrlichen Diskussion stellen, die ist mega wichtig, bin ich hunderttausend Prozent bei dir, sondern auch das, was du als nächstes gesagt hast, die eigene Reflexion mal, wer bin ich, wo bin ich in diesem Spiel und auch das Eingestehen von, das weiß ich einfach gar nicht. Ja, also bevor ich sage, da sind Fahrradwege in Peru und äh, äh, da, die, da wird ganz viel Geld ausgegeben, aber keiner fragt, warum? Warum wird dieses Geld dahin ausgegeben? Was ist der Hintergrund? Und erst dann kann ich bewerten, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Ja, und auch wie groß ist die Summe? Ich hatte so ein interessantes Gespräch. Da ging es nämlich um die Fahrradwege in Peru mit einer Frau, die in einer Abteilung arbeitet, die genau diese Förderprogramme macht, und die sagt, ey, wir reden da gerade von, insofern keine Ahnung, 25 Millionen. Das ist doch nichts. Dann verschenken wir nicht 25, ich habe das gerade in Anführungsstriche gesetzt, 25 Millionen nach Peru. Aber wie viel sind 25 Millionen? Überlegt mal, wir haben jetzt gerade 17 Milliarden nicht mehr oder 60 waren es sogar. Ja, jetzt haben wir eine Finanzlücke dann von 17. Wir haben 100 Milliarden Sondervermögen, die auch schon wieder aufgebraucht sind. Wir reden von 25 Millionen. Ich weiß nicht, was der Neubau von einer Schule kostet. Ich glaube wahrscheinlich sowas wie... 25 Millionen oder keine Ahnung. In eine kleine Schule, ja. Eine kleine Schule, dann war es das. Ja, also die Leute, die da den Finger drauf zeigen, dann sagen die, ja, aber dann ist es wenigstens äh, eine Schule. Ja, aber wir müssen aufhören und ich glaube, das ist der Punkt, auch uns zu vergleichen. Und wie du schon sagst, wenn wir diese Ressourcen unseres Planeten weiter nutzen wollen und müssen natürlich und wir von 8 Milliarden auf 10 oder 12 kommen und wir uns darüber im Klaren sein müssen und sein sollten, dass wir ein Luxusleben führen, dann ist klar, dass die anderen, denen es nicht so gut geht, das Luxusleben ja auch führen wollen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sehen diese anderen, denen es nicht so gut ist, endlich ein, dass das jetzt nicht mehr geht, dass sie so ein cooles Leben haben können wie wir. Und hören bitte auf, das auch zu fordern. Oder wir fangen an, unsere Dinge zu reduzieren, uns zurückzuschrauben, probieren uns zurückzunehmen und nicht noch mehr Luxus zu haben, den anderen ihren Luxus zu gönnen und zu gucken, dass wir das gemeinsam irgendwie auf die Kette kriegen. Und wenn wir jetzt, und das hatten wir, glaube ich, auch in einer der letzten Sendungen, darüber sprechen, dass wir wie viel Prozent macht dann Deutschland CO2-mäßig in Bezug zur ganzen Welt aus? Ja, wir können die Welt nicht alleine retten. Nein, aber wir können Dinge für uns ändern und wir können probieren, diese Veränderungsprozesse in Gang zu setzen und gucken, dass wir damit, naja, einfach ein gutes, tolles Land bleiben, denke ich mal, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ein unheimlich schwieriges Thema und äh, bevor wir auch an den nächsten Folgen gerne wieder einsteigen und ich glaube auch inhaltlich mal weiter diskutieren, ich habe es vorhin so mal angerissen, was ist denn jetzt eigentlich diese Kraftwerkstrategie, was ja. wird da auch in den Medien gerade diskutiert, jetzt nur beispielsweise, mhm. was ist mit den Übertragungsnetzbetreibern, auch ganz viele Nachrichten äh, bis hin zu Schocknachrichten, warum droht da das nächste Finanz? Chaos oder ja. das große Finanzproblem, Milliarden ähm, fehlen. Ähm, auch gerne, lass uns das mal wieder diskutieren inhaltlich. Aber mhm. ich fand es jetzt trotzdem auch mal einfach so spannend, mit dir zu reden, jetzt mhm. gar nicht so im Sinne des Kontextes äh, Podcast, dass das alles auch gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, dass vor allem das Mindset selber, also wir uns auch, ähm, jeder, jeder für sich persönlich, verändern muss, also eine andere Sicht auf die Dinge bekommen muss, sonst wird diese große Veränderung, die wir brauchen, überhaupt nicht möglich sein. Hier reicht nicht ein kleines Gesetz und dann passiert es schon und bitte, das soll mich auch selber nicht betreffen und nicht wehtun. Es wird uns alle betreffen. Wir werden mhm. alle einen Beitrag leisten müssen. Wir werden alle einen großen Beitrag leisten müssen. Wir müssen auch mal den Mut haben, auch mal vorne wegzugehen gehen und nicht zu warten. Also ne, hoffentlich bin ich nicht der Einzige, den das hier trifft. Ne? Ich möchte nicht der einzige Loser oder Verlierer sein. Bitte, ich möchte mit allen anderen zusammen verlieren. Aber ich glaube, ich sage das bewusst so überspitzt oder auch mit einem gewissen Sarkasmus, es geht ja gar nichts ums Verlieren. Ich glaube, was wir eben in dieser Diskussion gar nicht betrachten ist, wir werden alle verlieren, also vielleicht nicht mehr wir persönlich, ne? weil, weil es gar nicht so schnell geht, aber die Menschheit an sich wird ähm, so stark verlieren, ähm, wenn wir hier nicht bereit sind. Also und es geht gar nicht ums Gewinnen oder Verlieren, wir werden sowieso alle verlieren, wenn wir hier nicht bereit sind, einen großen Schritt zu gehen und ob es nicht sowieso schon zu spät ist, auch das haben wir ja wissenschaftlich auch noch gar nicht ähm, verstanden. Also aus meiner Sicht sind ja erstmal nur Ansätze und Ideen. Also wir wissen, CO2 und viele anderen klimaschädlichen Gase sind ein Problem in der Atmosphäre ja. und das muss verhindert werden, das wissen wir. Wie schnell aber auch eine Reaktion in die andere Richtung stattfindet, eine positive Wirkung, das wissen wir gar nicht. Und, und auch vielleicht da nochmal der letzte Punkt dazu, auch das ist die, die letzte Verärgerung. Ähm, ich habe mich kürzlich äh, in dieser Phase wieder an an, an meine Kindheitstage zurückerinnert. Mhm. Und als als dann ähm, irgendwann, ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht mehr in welcher Klasse. Was bist du
0: nochmal für ein Geburtsjahr?
1: 92, na, 78. <lacht> <lacht> 92. <lacht> Wunsch, na, 78. Ja. Mhm. Vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, also einfach aus, aus heiterem Himmel, mhm. ähm, habe ich mich daran erinnert und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse das war. Mhm. Aus der heutigen Sicht, ich war ähm, unheimlich klein und da wurde über Öl und Erdgas und sowas gesprochen mhm. und da, da ging es doch gar nicht darum, das eine ist fossil und das andere ist erneuerbar, das, das, das war gar nicht das Thema, zumindest habe ich es wenn so nicht ja. verstanden, aber es war das Thema, das ist endlich, ja das war der Punkt ja. und ähm, und ich habe schon damals nur kurz überlegt, ohne dass das jetzt bei mir eine Sinnkrise ausgelöst ja. hat. Okay, Oh, was heißt das jetzt, was, was, was ist danach, ja, ja. Was, was passiert, ne, die, die aktuell bekannten Vorkommen halten im, weiß ich nicht, ne, Erdöl, Erdgas und so weiter, Kohle mhm. halten so und so lang. Und Das war immer schon die Frage, was passiert eigentlich danach? Vielleicht kann man es auch mal viel positiver drehen und sagen, ne, wenn ich den einen oder anderen nicht überzeugt bekomme, dass wir sowieso was machen müssen mhm. für uns und für das Klima etc. Selbst den, den ich darüber nicht erreiche, den muss ich doch damit erreichen, dass ich sage, wie egoistisch ist das ne, für die nachfolgenden Generationen. Wir müssen doch jetzt außerordentlich viel Kraft, also wenn ich keine CO2 einsparen möchte, dann muss ich wenigstens den Antrieb haben zu sagen, ich brauche aber die Alternativen. Ja. Also es geht ja sowieso kein Weg dran vorbei, weil so oder so, ob jetzt nun noch in der, ähm, bei dem einen Energieträger von mir aus noch 30 Jahre, beim nächsten 70 Jahre und vielleicht beim übernächsten auch noch 120 Jahre, aber irgendwann in diesem Dreh und ne, mhm. ähm, ist es irgendwann vorbei. Ja. Also zumindest sollte auch das der Antrieb sein. Also egal wie, wir müssen uns bewegen, wir müssen uns schneller bewegen. Und ich glaube auch hier ähm, vielleicht mal einen Punkt, ähm, weil es sich ja immer so leicht auch streiten lässt, auch über die Politik. Ähm, letztendlich können wir da auch die Politik vielleicht unterstützen, indem auch mal alle bereit sind zu sagen, jeder trägt jetzt mal in seinem Rucksack ähm, ein großes Stück davon mit und wir fangen alle bei uns selber an und überlegen vielleicht mal, wie viel wir bereit sind, auch aufzugeben von dem, was wir im Moment haben und laufen ein Stück in die richtige Richtung und akzeptieren das, was wir auch schon öfter in den einzelnen Folgen angesprochen haben, akzeptieren, dass keiner die Lösung auf der Hand hat. Mhm. Ähm, wir müssen akzeptieren, Dinge auch ähm, auch mit Übergangstechnologien etc. einen Weg zu gehen, der in x Wochen, Monaten, Jahren ähm, ein anderer sein wird. Ja. Hauptsache, wir bewegen uns. Vielleicht kann das so das Statement bleiben. Oh, das wäre das erste Mal, dass ich eins gebracht habe. Ja. Das ist nicht gut.
0: Doch, das ist super. Ich wollte schon so reingrätschen, gar nicht, weil ich äh, das stoppen wollte. Ich hatte noch sowas anderes, aber damit werde ich beim nächsten Mal binden. <lacht> okay, verdammt, das wird bestimmt besser. Nö, das ist eher was anderes. Da geht es eher um ein Mindset und Dinge, die ich dann wiederum nicht verstehe und äh, die mir aber manchmal helfen, die Welt noch mal ein bisschen anders zu sehen. Ähm, das war eine andere Folge Energielevel, aber ich kann euch eine Sache verraten, und zwar als wir uns überlegt haben, wie soll dieser Podcast eigentlich heißen, haben wir darüber diskutiert, dass wir ja über Energiepolitik reden, es bot sich insofern ja an, das ist ja eher so passiert, ich wollte eigentlich nur Fragen stellen und daraus ist ja irgendwann entstanden, dass wir wirklich angefangen haben, sehr, finde ich, sehr schön und sehr angenehm miteinander über viele Themen zu diskutieren und dieser ja, dieser, dieser Punkt Energiewende, Energie ist immer unsere Basis letzten Endes. Aber ihr merkt, also wenn ihr uns ein bisschen folgt und zuhört, dass es immer größer wird letzten Endes. Und viel auch dann um persönliche Dinge geht und um Persönlichkeitsentwicklung. Und heute war eben die Energie... Etwas, was was wiederum Daniel aufgebracht hat oder womit er sich beschäftigt hat. Und ich finde das auch total wichtig. Ähm, ich fand, es war eine super Folge. Ich könnte jetzt darüber noch weitere Stunden reden. Aber heute seid ihr entlassen und wir auch. Ähm, habt eine gute Zeit und äh, wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.